0: Всем привет! С вами Эмоциональный интеллигент, подкаст про самопознание глазами психолога и никакого пулшета. Сегодня я хочу поговорить про то, как можно немного хакнуть свое восприятие времени для того, чтобы быть более эффективным. И эта тема началась я начала о ней думать вчера, когда у меня спросили, как я все успеваю. Потому что обычно, когда у меня спрашивают, чем я занимаюсь, это получается. Ну, относительно такой долгий список, потому что я учусь на двух учебах, консультирую, и у меня есть подкаст «Паблик и Викторий», и еще сейчас делаю свой маленький бизнес, о котором я расскажу в следующем эпизоде. И я не говорю, что это какой-то верх, продуктивность или что-то в этом роде, или какой-то супер-успех, нет, ну просто объективно есть какие-то дела, которых достаточно много, они достаточно разные. И вот я вчера стала думать о том, как у меня получается распространять ресурс свой энергетический и временной на все то, что я делаю, и я вспомнила про одну тему, которая вообще меня очень занимает и, мне кажется, она очень интересной, про то, что наше сознание по своему функционированию, по своей структуре даже, оно очень метафорично. И причем обычно, когда мы говорим про метафоры, мы имеем в виду там типа какие-то средства художественной выразительности. Но да, действительно, метафоры мы употребляем просто в так называемом естественном языке, ну, когда мы просто общаемся или там пишем что-то и так далее, пытаемся передать какую-то мысль. Но метафоры, как я уже сказала, это такой один из организующих принципов того, как мы воспринимаем мир в целом. В чем заключается суть метафоры? Это будет намного проще и эффективнее, опять-таки, к слову об эффективности, мне кажется, объяснить на конкретном примере. Например, есть метафора «время-деньги». С одной стороны, мы действительно даже в обычной речи говорим, что типа «давай, не тормози, время-деньги». С другой стороны, эта же самая метафора с таким же смыслом проявляется в каких-то... О других речевых конструкциях, например, мы говорим «сэкономить время», «занять время», «потратить время». И вот во всех этих примерах, на самом деле, если спросить себя, действительно ли мы можем потратить время, то ответ как бы нет, мы не можем потратить время, но воспринимая время как какой-то ограниченный ценный ресурс, да, мы можем его сэкономить, мы можем его занять, мы можем его потратить и так далее. То есть в этих даже конструкциях, которые мы не замечаем как какие-то, мы не думаем, что они какие-то метафоричные, в них тоже проявляется вот этот наш способ восприятия времени, который выражается в метафоре ⁇ время-деньги ⁇ И то есть в общем виде... Вот эта метафоричность нашего сознания заключается в том, что мы невольно сравниваем два явления, ну или какую-то вещь и явление, как, например, мы сравниваем время и деньги. И делаем это в основном для, для двух целей. Первое заключается в том, что если мы говорим опять-таки про эту же самую метафору «время и деньги», Очевидно, что про деньги мы знаем больше, чем про время. Это ресурс, который можно потрогать, его легче воспринять, с ним легче как-то работать, им легче оперировать. И, соответственно, у нас есть больше фактических знаний о деньгах, чем о времени. И таким образом, перенося качество денег на явление времени, мы как бы заполняем какие-то бреши в нашем понимании вот этого явления феномена времени, в принципе. И с другой стороны, метафора также позволяет... Ну, это другая сторона, в принципе, вытекает из первой же. И вторая сторона заключается в том, что Метафоры позволяют нам структурировать нашу деятельность и создавать, в принципе, какие-то схемы обращения с, со всем, что происходит вокруг, потому что, опять-таки, если у нас есть вот это представление время-деньги, тогда у нас есть также и вытекающее представление о том, что с деньгами нужно и со временем, точнее, соответственно, нужно относиться аккуратно, нужно его беречь, нельзя его растрачивать, нужно вкладывать его во что-то. И таким образом у нас как бы появляется какая-то более-менее четкая схема, как действовать. И в этом смысле метафоры — это очень классно, потому что это такой способ в каком-то смысле упростить немного эту очень сложную реальность. Потому что если бы у нас не было метафор, то ну, представь, вот каждый раз тебе нужно было бы составлять какую-то новую схему поведения в любой ситуации, где ты имеешь какое-либо дело со временем, когда тебе нужно что-то с ним делать, короче, как-то его планировать или что-то в этом роде. Но из этого же исходит и такая негативная, что ли, сторона. Не то чтобы негативная, конечно, но что-то, что может создавать проблемы. И дело в том, что когда мы что-то упрощаем, естественно, мы игнорируем какие-то стороны. То есть, когда мы говорим, что время — деньги, время — это какой-то ценный ресурс, мы можем игнорировать другие стороны этого явления, которые не вписываются в метафору «время — деньги». В частности, мне кажется, что когда ты полностью безвылазно находишься в этой метафоре время-деньги, ты начинаешь очень экономно относиться к своему времени, и с одной стороны, да, это хорошо, потому что зачем тратить время на ненужные вещи, но с другой стороны, когда ты хочешь, например, начать что-то новое, ты у тебя может появляться очень много мыслей из серии, а вдруг мне не будет хватать на это времени, а вдруг я не смогу уделять этому достаточно времени. И таким образом ты проживаешь этот момент создания чего-то не в настоящем, а пытаешься вот смотреть, как это все будет происходить в будущем. То есть ты смотришь на время как на какое-то содержание, которое ты можешь потратить, на какой-то ресурс такой, который ты можешь распределить. Но... По поводу какого-то другого взгляда, может быть, на это, это же явление, на время Мне очень нравится метафора «время — это сосуд», потому что когда ты представляешь свое время и свою жизнь в целом как сосуд, ты в большей степени находишься в настоящем, потому что Время — это то, что у тебя есть всегда, у тебя всегда есть время, и оно абсолютно одинаковое всегда, в любой момент в твоей жизни. Время не меняется. Единственное, что меняется, это то, как ты наполняешь это время. То есть, в отличие от метафоры «время — деньги», тут время — это не ресурс, который у тебя ограниченный, а время — это что-то, что ты можешь чем-то другим наполнять, возможно, какими-то делами, которые тебе важны, или общением с людьми, которые тебе ценны. И тут вот как раз-таки этот акцент на том, что это происходит сейчас, и то, что время у тебя есть всегда, мне кажется, что это очень сильно возвращает в позицию, в которой ты реально понимаешь, что взяться за что-то новое — это не всегда вопрос о том, что тебе чего-то хватит или не хватит, а часто это вопрос того, готов ли ты сейчас начать этим заниматься. И, как всегда, наверное, я не всегда это проговариваю навсегда, имею в виду, все, что я сейчас говорила, это я не претендую на какую-то абсолютную истину или что-то в этом роде. Я уверена, что есть ситуации, в которых такие... такой новый способ посмотреть на время, например, не сработает, и это окей. Но мне кажется, что... В других ситуациях, которые часто встречаются в жизни, это может быть просто полезным. Поэтому вопрос в том, чем ты наполняешь свою жизнь сейчас. С вами был Эмоциональный интеллигент, и на сегодня это все. До скорого. Блин, почему у меня голубь на балконе?